0: Hallo und herzlich willkommen zu Zukunft anpacken, dem Podcast von Yara. Dieses Mal geht es um das Düngejahr 2021 und die Frage Kass oder Harnstoff. Dazu habe ich einen Experten mitgebracht, den Torben Postel. Hallo Torben. Hallo Malo. Magst du uns einmal erzählen, was du bei Yara genau machst?
1: Ja, gerne. Mein Name ist Tom Postel. Ich bin Fachberater der JARA für Schleswig-Holstein und Westen-Mecklenburg. Okay, und wie lange bist du dabei und wie bist du zu JARA hingekommen? Ich bin jetzt seit dem 1. April diesen Jahres bei der JARA und die Entscheidung habe ich getroffen, nachdem ich mir viele Bereiche in der Landwirtschaft angeschaut habe, neben Einkauf, Verkauf, auch Handel und Beratung. Ja, und bei der JARA habe ich die Chance gesehen, meine theoretischen Fähigkeiten aus der Uni, Universität und praktischen Fähigkeiten meines Arbeitslebens am besten zu verbinden und den Landwirt mit ökonomischem Wissen, mit Rat und Tat beiseite stehen zu können und mich selber natürlich auch weiterentwickeln zu können, da Yara vor allem für Innovation steht. Und deshalb freue ich mich heute sehr, an diesem neuen Medium teilnehmen zu dürfen.
0: Das freut mich wirklich zu hören. Darf ich fragen, warum du dir genau dieses Thema für heute ausgesucht hast? Na klar, also das Thema, was wir heute besprechen, ist für mich persönlich mit das wichtigste
1: Thema, welches wir bei der Pflanzenernährung haben, da wir mit dem Stickstoff den am ehesten ertragsbegrenzenden Nährstoff haben und gerade durch die Stickstoffwahl, also Kass oder Harnstoff, den Grundstein für eine erfolgreiche Ernte legen. Und das ist nicht immer so leicht und da stellt sich seit Jahren eigentlich immer wieder die Frage beim Landwirt, soll ich Kass oder soll ich Harnstoff einkaufen bzw. düngen? Und seit diesem Jahr ist diese Frage noch um einen zusätzlichen Faktor verschärft worden, da wir bei der Harnstoffanwendung vor allem in den Winterungen eingeschränkt wurden und jetzt einen Urease-Inhibitor nutzen müssen.
0: Kannst du diese Einschränkungen noch einmal genauer erklären?
1: Gerne. Also Harnstoff als Düngemittel darf ab dem 1. Februar 2020 nur noch aufgebracht werden, soweit ihm ein urease zugegeben ist oder unverzüglich jedoch spätestens innerhalb von vier Stunden nach der Aufbringung eingearbeitet wird. Das heißt konkret für die Praxis, dass zur Winterungen, also die im Herbst gesät werden, nur noch behandelter Harnstoff angewendet werden darf und lediglich auf unbestellten Acker ja, der normale Harnstoff genutzt werden kann. Dann unterliegt dieser aber auch der Einarbeitungspflicht, wie wir ihn aus der Organik kennen.
0: Das bedeutet also für uns, dass die Düngeverordnung die Anwendung von Harnstoff sehr stark einschränkt. Warum wurden denn diese Vorgaben gemacht?
1: Hintergrund ist die National Emissions Ceilings Directive, kurz NEC-Richtlinie. Diese begrenzt in der EU die Emissionen von vier Luftschadstoffen und dazu gehört unter anderem Ammoniak. Und das Ziel für die Reduktion der Ammoniak-Emissionen für Deutschland liegt bei 29 Prozent bis zum Jahre 2030. Ja, und 95 Prozent der Ammoniak-Emissionen stammen eben aus der Landwirtschaft. Und davon auch ein Teil, oder davon entsteht auch ein Teil bei der Düngung. Und im Vergleich zu anderen Stickstoffdüngern verflüchtigt sich bei der Harnstoffdüngung besonders viel Ammoniak. Und in Versuchen konnte gezeigt werden, dass der Wert bei ca. 13,1% der ausgebrachten Stickstoffmengen liegt. Ähm, als Vergleich beim Kas dagegen sind es nur 0,7%.
0: Warum ist die Höhe der Ammoniakverluste bei den verschiedenen Stickstoffdüngern denn so unterschiedlich ausgeprägt? Das hängt mit der Stickstoffumwandlung im Boden und der
1: Umwandlung von Ammonium zu gasförmigen Ammoniak zusammen. Die Harnstoffumsetzung, also die Umwandlung von Amidstickstoff zu Ammoniumstickstoff, hebt den Boden pH-Wert kurzzeitig an, wodurch sich das Gleichgewicht zwischen gelöstem Ammonium und gasförmigem Ammoniak zugunsten des Ammoniaks verschiebt. Und das heißt also, dass die Ammoniakemissionen mit steigendem pH-Wert ebenfalls ansteigen. Bei Nitratdüngern dagegen entfällt dieser erste Umwandlungsschritt, womit diese Düngemittel weniger anfällig für Ammoniakverluste sind.
0: Der Zusatz von Urease-Hemmstoff zum Dünger verhindert also, dass sich Ammoniak verflüchtigt. Das ist ja wirklich eine tolle Sache.
1: Da hast du vollkommen recht. Also, auf jeden Fall verringert der Urease-Hemmstoff die Ammoniakemission beim Harnstoff erst einmal. Und das ist wirklich positiv zu sehen, das stimmt. Aber er verringert es nur und es kann, er kann es nicht ganz verhindern. Unterm Strich werden die Ammoniakverluste auf lediglich 4% des ausgebrachten Stickstoffs verringert. Das heißt, die Verluste beim Harnstoff werden also ungefähr getrittelt. Und wenn man sich das jetzt vor dem Hintergrund der Preisthematik einmal vor Augen führt, dann muss man auch beachten, dass dieser UI nicht umsonst mitgeliefert wird, wodurch ein Preisvorteil zu anderen Produkten nicht mehr gegeben ist. Das heißt, wir kommen nicht auf Null und geben trotzdem mehr Geld aus. Und neben der Preisthematik muss man auch die ökonomische Wirkungsweise weiter beachten und diskutieren. Und es wird bereits häufig gezeigt, dass die Lagerstabilität mit der Zeit stark abnimmt und sich der Inhibitor in der Folge vom Harnstoff löst. Dadurch haben wir dann wieder vermehrt Verluste und auch diese Mühen bzw. der Zukauf des Inhibitors war eigentlich umsonst. Naja, und abschließend darf man auch nicht vergessen, dass wir eine zusätzliche Chemikalie ausbringen, was unter Umständen wieder zu unnötigen Diskussionen führen kann. Und wenn man auf Chemikalien verzichten kann, dann sollte man das auch tun.
0: Du bist also von Harnstoff mit Orease-Inhibitoren nicht so wirklich begeistert, was ist denn deine Empfehlung an die Zuhörer?
1: Für mich persönlich ist eine bedarfsgerechte Düngung über Kass, also Calgamonsalpeter, die einfachste, effektivste und eigentlich auch nachhaltigste Lösung. Zum einen wegen der geringen Verluste, wodurch wir eine höhere Nährstoffeffizienz haben, was gerade bei geringem Stickstoffniveau durch die Düngeverordnung immer wichtiger wird, vor allem weil wir dadurch einfach wirklich Kosten sparen. Das liegt daran, dass beim Kass eben dieser erste Schritt der Stickstoffumwandlung komplett entfällt und wir düngen bereits die Form, die die Pflanze sofort aufnehmen kann. Also umgehen wir sozusagen das große Problem der Ammoniakemission weitestgehend und wir müssen keinen teuren UI dazu kaufen. Dann sehe ich auch, oder dann vor allem auch wegen der besseren und vor allem gleichmäßigeren Streuqualität und Ausbringung, bedingt durch das höhere Gewicht und dem größeren Korndurchmesser gegenüber dem Harnstoff. Auch das spart wieder Zeit und Nerven und erhöht den Ertrag homogen über das gesamte Feld. Und dann auch noch wirklich explizit der Punkt der höheren Wirkungsgeschwindigkeit. Der Nitratwirkstoff kann eben sofort von der Pflanze aufgenommen werden, auch unter trockenen Bedingungen. Und das bedeutet, dass der Landwirt dementsprechend seine Flächen genau dann versorgen kann, wenn diese es nötig haben. Naja, und abschließend auch ein toller Zusatz. Kass kann auch ohne Probleme wirkungssicher und effektiv mit Schwefel kombiniert werden. Wodurch auch wieder das Thema, die, oder das Thema der Effektivität zu tragen kommt und die Effektivität gesteigert wird und wird Zeit und Kosten sparen.
0: Kass löst also viele unserer bestehenden Probleme. Warum ist Schwefel in diesem Zusammenhang besonders wichtig? Schwefel hat, hat wichtige Aufgaben im Pflanzenstoffwechsel. Er ist am Aufbau von
1: Eiweißen und dem Blattgrün sowie bei der Bildung von Enzymen, Koenzymen und Vitamin beteiligt. Und das heißt, Schwefel ist für die Proteinsynthese, also für den Ertrag und die Qualität der Pflanzen unabdinglich. Und es ist dadurch möglich, gerade bei geringen und begrenzten Gesamtstickstoffmengen, gewisse Ertragsniveaus noch zu erreichen. Leider haben wir noch oft das Problem, dass die regelmäßige Schwefedüngung in der Praxis einfach noch vernachlässigt, vernachlässigt wird. Und beim Schwefemangel wird das Wachstum und die Qualität dann allgemein reduziert. Und das, so kommt es zu Ertragseinbußen. Und wir haben das Problem, dass diese Symptome in den meisten Fällen einfach auch zu spät bemerkt werden. Und auch mit einem anderen Mangel, wie zum Beispiel einem Stickstoffmangel, verwechselt werden. Und dann kommt die Behandlung einfach zu spät und es kommt zu Ertragsausfällen. Und dadurch ist es einfach notwendig, Schwefel mit jeder Stickstoffgabe auszubringen. Nicht in Unmengen, aber in kleinen, bedarfsgerechten Portionen. Dafür spricht auch die Tatsache, dass Schwefel in der Pflanze schlecht verlagerbar ist und dadurch regelmäßig bei jedem Entwicklungsschub hinzugefügt werden muss.
0: Hast du auch eine direkte Lösung für Kass mit Schwefel? Ja,
1: diesbezüglich haben wir eigentlich den idealen Stickstoff Schwefeldünger im Angebot, und zwar unseren Jarabela Sulfan. Der verringert diese ganze Problematik und bringt mit jeder Stickstoffgabe die richtige Portion Schwefel aus. Und ein großer weiterer Vorteil ist, dass dabei beide Nährstoffe in einem Korn sind, wodurch einfach eine gleichmäßigere Verteilung gegeben ist.
0: Vielen Dank für deine Einordnung zum Düngejahr 2021 und die vielen hilfreichen Tipps. Möchtest du für uns das ganze Thema noch einmal bitte ganz kurz zusammenfassen? Zunächst muss festgehalten werden, dass der Harnstoff
1: jetzt in der Düngung sehr eingeschränkt ist. Seit diesem Jahr ist der reine Harnstoff in den Winterungen weggefallen, sodass er dort nur noch mit Ureaseinhibitor verwendet werden kann. Dadurch ist der Preisvorteil vom Harnstoff im Vergleich zum Beispiel zum Kass weg, da der UI, also der Ureaseinhibitor, nicht zum Nulltarif mitgeliefert wird. Weiter ist diese akronomische Wirkung des Harnstoffes mit UI weiter sehr ungewiss und muss in Betrachtung mit einbezogen werden. In dem Zusammenhang sind zum Beispiel Themen wie Lagerstabilität und akronomische Wirkung zu diskutieren und zu hinterfragen. Und für mich persönlich sind die ökonomischen Vorteile ganz klar weiter auf Seiten des KAS zu finden. Und das unter der neuen Düngeverordnung stärker denn je, da wir uns einfach gar keine Verluste mehr erlauben dürfen. Und wir müssen so
0: effizient wie möglich arbeiten. Vielen Dank für deine Zusammenfassung, Torben, und auch danke, dass du unser Gast warst. Vielen Dank, Marlo. Ich war sehr gerne dabei, hat mich sehr gefreut. Dankeschön auch für die Ausblicke in das Düngejahr 2021 und die vielen guten Tipps. Vielen Dank auch, liebe Zuhörer, dass Sie zugehört haben. Wie immer können Sie den aktuellen Beitrag auch auf unseren Social-Media-Kanälen diskutieren. Wir freuen uns, wenn Sie bei unserem nächsten Podcast in 14 Tagen wieder mit dabei sind. Bis dahin alles Gute und auf Wiederhören!